0: 哦、我们的凯基哥再度又表现出来所谓的这个当冲跟格日冲的这个本领哦。今天富贵三雄几乎都收在相对的低档好、哦，再来要怎么做？是不是要先把焦点、先把重心先移开到其他的中小型的股票上面？那有哪一些股票还蛮好玩、蛮好做的啊、哦？虽然赚的不多，可是你会在这一段比较没有量的这个时间过程当中，你还可以多得到一些所谓的赚钱的乐趣，就是如此。来看完谢老师的节目，知道什么样的股票？如果你要更进一步的了解，加入谢依文、谢老师的 Live。啊全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好，今天是九月十三号的礼拜一。好，今天跌了二十八点，成交量两千五百二十六亿，还是处在这个量缩的状况。好，当然这个市场上还是会有一些这个我们之前所说的这个隐忧在。好，所以盘面上大概也显示是如此。我等一下会跟各位这个跟大家来做分享跟解释。好，包含我们上礼拜所讨论的。呃，是否有凯基哥哦？又回来到这个航运类股里面做一个所谓的当冲隔日冲，做一个短线，好，包含我们之前一直跟各位去做追踪的这个铝的价格的问题，好、哦，这个你可以看到盘面上，哦，都大家现在都开始都在聊，都在讨论，哦，那甚至于是这个本来就是一些非主流的个股啦，好、哦，甚至于是属于比较这个中小型的个股。那到现在这个量缩的状况之下，哎，没有什么股票可以做了，哎，现在都把它拿出来当这个缩嘴。哦、今天这个股价也攻到涨停板。那我们很早很早很早之前就开始跟各位做这个讨论，大概是在两千五百块的铝价的时候，我们就开始把图给各位看。好、哦，记不记得一个国家叫几内亚？哦，这个特种部队挟持总统，哎。这个中国最大的这个进口铝进口国铝矿铝矿土，哎，就是从几内亚非洲的几内亚过来，哦，所以我们就跟各位讲那个时候我们就在去买哦，所谓的这个这个铝合金的这个概念股，哦，就全台湾就两家在做嘛，一个叫中钢铝业，哦，还没有上市，哦，中钢也有做铝业，那一个就是二三五八的这个停薪。哦，这个表现也非常非常的好，好啦。无论如何我们还是先来看一下盘面，盘面还是最重要的重点、啊，然、哦、后这个。今天是属于这个金刚盘呐、啊？什么叫金刚盘？哎，老师，我听过垃圾盘，我没有听过金刚盘。垃圾盘就是拉全值股、拉台积电，对不对？啊，什么叫金刚盘？哎，今天不一样了，我今天主流换人了，换成金融股跟钢铁类股哦，所以我们家叫,叫这个叫金刚盘。好、哦，当你看到这样的盘哦，你会发现大部分的资金来去去转产去金融，那都是有一点所谓的避险的意味在。那为什么要避险呢？哦，大家大家就会想哦，第一个，呃，这个这个礼拜要抬得起结算，好、哦，或许或许或许杀低结算，所以要大家要做避险，避开电子股哦，我们去买金融，我们去买什么？买船产哦，买这个资产股，甚至于有人讲到说是买到所谓的这个银建类股，好不管哦，那因为我我为什么说不管呢？因为我认为不是这样了，问题不是在这里的，最主要的问题不是在这里的。那这个第一点大家都想到，这个礼拜三要台资期结算。那第二点在说，哎，这个礼拜五开始要中秋节长假效应，对？长假效应容易跌嘛？大部分人家讲长假效应就是会跌啦。为什么？因为不知道这四天会发生什么样的事情。哦，所以我们就避开长假，所以我们就去做一些所谓的资产配置，我们去买一些这个这个这个资产股，哦，金融股、钢铁股。也听起来好像有点道理啦，哦，可是各位，我一向都不太相信所谓的长假效应。你说长假效应量会缩，因为有不确定因素，哦，这个不置可否，没有办法否认。可是你说为什么这个长假过程当中，为什么没有好消息发生，都是坏消息发生？哦，这个我就是我就我就,我就会起一点疑虑在了嘛，对不对？没有，大致上就是说，你说你说你不做，你休息，哦，这个这个这个情有可原，有道理可以讲。可是你说为了长假，你去买船产，你去买金融，哇，干嘛这些看拖熊债啊？哦，这些看拖熊，这些看熊空啊啦？哦，这牵强看熊空啊？我觉得这个没有太大的道理了。你说成交量变小，你说你不去买它，你没有积极的操作，哎，我信呐。哦，可是你说我为了我为了避开这这长假，所以我去买金融，我去买船产，这个新无变空啦？哦，太牵强了一点呐。好，那。我也认为不是这个原因啊！哦，今天这个金刚盘最主要原因在于哪里？还是之前在我们讨论的范围之内？什么范围之内来？各位，我我们之前跟各位讨论讨论什么？非农就业指数啦，是否会增息啦，减债的速度会加快，规模会不会加大？我们就讲到这一张，叫、就、做、是、美国消费物价者指数哦 ，CPI 哦，也就是说所谓的这个这个通膨指数。好，那你可以看到，从今年以来，陆陆续续都是怎么样？通膨在，尤其到近近月来讲啦，大概都是在五趴五趴以上。那这是不是一件很可怕的事？当然嘛，当然嘛。我今天一百一百块的东西，我今天不买，明天变得一百零五块啊。那是不是一件很可怕的事？不是只有这件东西变一百零五块啊，是每一样东西平均来讲。都怎么样？价格都贵了五趴，那那是不是一件很可怕的事 ？Of course， 那当然的嘛。那最主要的原因在于哪里？市场上的余钱、热钱太多了，钱变成不值钱，东西物价会涨，原因在于哪里？你的 FED 印了太多的钱放到市场上，你去购债嘛？好，你去购债嘛？哦，当然你，你当然有这个非不得已的地方啊，因为，因为，因为，因为新冠疫情嘛，哦，那造成所谓的经济经济停滞，所以你要做一些所谓的一些所谓的呃这个金融的措施。好、哦，大还不是货币政策啦，是金融的措施，它放一些热钱到市场上。你有非不非非必要不得已的事情，好、哦，那这个没有办法去怪什么事情。通膨适度的通膨是一件好事，过度的通膨那。那就是一个巨兽，你已经连续了三个月来到四趴五趴，理论上来讲，一个正常的国家大概两趴以上就要通膨，哦，就开始要降温了。哦，那因为但我们刚刚说的有非非不得已的这个这个没有办法的这个事情出现，我们所谓的这个疫情的关系，好，所以连续三个月都在四趴五趴以上，来到现在，明天开始要讨论，明天开始要公布数据，我相信也是在四趴五趴以上，我相信。当然，我也相信包我所讲的，这是一个短暂的现象，我都相信。可是各位，需不需要在这个时机点开始把钱还不是收回来哦？我放出去的速度，我放出去的规模，开始慢慢变小。各位，这可不可以讨论？这可不可以？这当然可以讨论啊！为什么？因为你的通膨已经连续，各位，因为你的通膨连续三个月来到四趴以上、五趴以上了嘛。这是不是可以讨论？当然可以讨论嘛。所以各位，当明天的呃美国消费者物价指数 CPI 数据一出来，这个所谓的购债规模减少，呃增加的呃增加的这个这个呃能够在减少的时间提前，是不是一定又会不会再拿出来讨论？一定 A 吗？一定 A 吗？那金融市场会是什么样的反应？我我们我们算筹码的人最清楚，一定是市场上要热，股票市场要大好，一定是要很多热钱，对不对？一定是要很多热钱。我们其实原因从八千年涨到九千年的来到过万点，也是这个原因嘛，也是因为疫情的关系，也是因为美国印钞票、印钞票换债券的关系嘛。我们起始的原因也是如此嘛，所以要各位要莫忘初衷。什么叫莫忘初衷？当他把放钱的速度开始减少的时候，是不是市场上？你看，包含现在也是一样。你看今天的行情也是一样，看到全亚洲一样都在回答。好，当然香港回最深哦，日本可能回比较少哦，中国大陆回比较少，香港是回最深。你会发现大家的想法都趋近于保守，尤其在还没有公布所谓的。八月份美国消费信呃美国消费者信心指数的时候 ，CPI 的时候，在前在前置作业，在还没有公克公布的时刻，开始是怎么样趋近于保守操作？有了哈，有了哈，所以各位在这边选股，你是不是要更小心？当然啦、啊，当然啦、啊，量小一不小心就下去了啊。所以谢老师跟各位讲什么？就多空并存嘛，找对个股还是可以赚的、啊，对不对？去找你真的要做反向操作的、高融资的、高周转率的、投信持股过高的、法人持股过高的，对不对？那现在营收成长或者是营收创新高都已经不是新闻的啦。你现在真的会涨的股票，你要去找什么中小型一点的？你找那种是爆发性成长、有大故事在后面啊，尽量还是配合在低档，没有所谓的高融资水位。顺道一提，顺便还有所谓的加分题。券资比过高，所以理论基础由此而来嘛。好，一定要追踪数据啦，你一定要追踪筹码、追踪数据。如果你没有办法做到，你很难去做到像像我们这样子，能够提早讲，能够提早知道，能够提早预警，然后能预，比方说预判行情啦，大致上说，我们的操作策略要怎么讲，要怎么想，要怎么做哦。如果你没有去想到这么多，你会你会发现你常常会顾此失彼啦。我去追强势股，我去追热门股，哇！我们去追长隆，我们去追阳明，我们去追万海，不是说不能追了。你持有者，我还是没有太大的意见呐，我还是认为可以先卖后买。我认为还会有低点。好，为什么？我们上礼拜我们就讲，我们看到那样子的，看到那样子的499的 K 吧，我们这个这个李组长心里一横，算了一下，我说啊，这个一定又、就是大致上又是台北凯基啦，或者是摩根大通啦，要不然就是康和啦。那我在 l i g h t 上面，我们就第一时间就公布答案了嘛。我今天早上又抛一次，因为我怕这两天加入的人说：“啊、老师，你都骗了，你跟我说要公布数据，你都没有公布。”我又在早上，我就再公布一次嘛，对不对？富贵三雄，券商分点买超前五名，来长龙2603的长龙，第一名元大，第二名台北凯基，买了多少张？ 5千1 6十六，五千张。第三名是谁？摩根大通 3,417 张。啊，看到他们要怎么办？看到他们就退避三舍啦，对不对？因此，你来圣洁、圣洁、圣洁，不在咒破断，不在精心高兵，你为难，不是高不了。他过往的历史就是这样子嘛，他不是今天才这样子嘛。第二档二六零九的杨明，第一名永丰金，第二名康和，康和买多少？两千两百三十四张。第三名又是台,台北台积，康和台北台积。刚才长荣是。凯基、台北凯基跟什么摩根大通，那、啊、都是就是这三家、啊、看到他们，看到他们干嘛？看到台北凯基要干嘛？看到康和要干嘛？退避三舍嘛！二六二一五的万泰第一名是台北凯基。那刚刚咱较早还好来对前三名永远是那三个同学。前<笑>三名因为拢很很贵的同学啦，就奇怪。那、啊、看到他们干嘛？就就是稍微避开一下嘛。不要去追这样子的股票嘛，要不然就是你要卖，我比你还早卖，对我比你好，更好的价格卖。你卖的时候，你拉的时候，我再来卖也可以。你在买的时候，隔天我看到数据我隔天出来卖，今天也是有高点啊。今天三档股票几乎收盘的时候，今天相对低点嘛。如果你昨天去冲的，你今天去冲的，那要挂掉了。不要挂，不要说挂掉那么难听的。你有信心，你那个幼小的心灵又受又受到损伤了吗？是不是看到他们看到他们三位，我们就哎，这是傻民啊，不要被规啦，来慢慢来，慢赶紧拉下来，不要去跟他们搅和在一起。好，这个这个就是这样子嘛。那我还是照我的 temple 来讲，我就说航运类股，我们现在等什么？等利空，利空有没有？有啦，上礼拜跟各位讲了嘛，全球第三大航运商，告诉各位什么？好像飞达，是不是？抱歉，达飞啦，好，全球第三大这个达飞，告诉你什么？我二月一号以前我都不涨价了。来来，红星红星单不要提 e y 给，对不？礼拜六礼拜天又讲了，第五大行商赫伯罗德，你听过了吧？市场要慢慢平静下来，有没有照我们所讲的？有没有照我们说利空测试、利多测试，它上不去嘛？那就是要等它横向整理的时候來給,来给它利空测试嘛？市场要慢慢平静下来嘛？不要那么兴奋了嘛！不要对我们这么有兴趣了嘛！我们就先动涨嘛。市场并又传言出来，也是在假日的时候传出来的哦。全球最大海运集团马士基也即将要暂停涨价，这都是利空啊！各位，暂停涨价是好事还是坏事？对航运类股来讲，当然是坏事嘛。有谁不希望自己公司的产品涨价涨到无限大的？有没有一个这样的公司说我不希望我们涨价？没有嘛。他一定有他的困难度，他一定有他考虑的地方，他一定有他的梗在嘛。这个梗你可以随便想。有人说，哎，啊，会不会我看到航运价格运费即将要反转了，所以我告诉你，大家不涨价，二月一号以前啊，只有至少这半年我先赚到。你也可以这么解读嘛。可能这是利多嘛？这当然也是利空嘛。也有人说，哎呀，中国大陆打压影响，美国大陆打压影响，都有没有这个可能？都有这个可能嘛？航运类股运价不可能永远无限无限上纲啊，破口零的代级嘛，你会把全世界的所谓的供需问题跟价格问题弄得乱七八糟，把成本越垫越高，你到后面你会自自食恶果，对不对？你会自食恶果，真的。所以各位，航运突然宣布这个动作，你可以做任何的解释，可是各位所有的动涨行动，就自由贸易市场来讲，它绝对是不寻常的事。而这个不寻常的是，无论是价格的问题还是压力，对航运类股来讲，它都不是一个利多。航运类股需要什么？现在需要什么？需要利空测试吗？航运类股现在要利空测试啊！好，我们又跟各位谈提到，来来来，这个这个散装散装货柜的问题，来，记不记得上个礼拜的图？上个礼拜的图还没有这一根这个这个这个飙涨十二趴这个出现，飙涨这个出现。好，无论你是干货的、海峡的、巴拉马的，都一样，都处在下弯的这一阶段。我们说这样子好嘛？你看这、这个、这个下来，上去又一波大行情，航运走半年，这一波下来上去，这个从二三十块开始涨，涨到六七十块、七八十块那一波，长隆、阳明、万海啦。好，这一波是从好一百二、一百三飙到两百块那一段，它一定要先下来再上去嘛？这下来是干嘛？下来你不要把下来是当了坏事，它就是在用利空来测试航运的价格嘛，它就是要测试嘛。如果连测试连过都不过，那你去玩它干嘛？如果测试下来了，利空不跌，跌大不跌无可跌，回档修正有强大的支撑，又是另一波的开始嘛。所以各位是不是要等？就航运类股是不是要等？买一点是不是要等？如果你不耐等的，你可以先卖一趟嘛。反正短线上也是那个那三家那边拉来拉去嘛，等下去等下春来春去嘛，那应该也是拿塞嘛，不用去那论刚刚缴货啦，卖空拿塞啦，拿塞好像是不是很好听的话，对不起。就我们先暂时先撇开那里嘛，我们先把把目光把焦点先移到其他的股票地地方去嘛，对不对？那我们不是说我们只对航运股。专科或者是怎么样，我们别要找别的股票，不是没有这个能力啦。我们当下会把之前会把力量放在行业的股，那是有原因的嘛。我们也认为价值也不大。我到现在都是这么看嘛。可是各位，就筹码来看，总是会有情非得已的地方，所以要跟各位解释，暂时先把目标、先把目光、先把焦点移出来，去做一些所谓的中小型、稍微短线一点的个股。那你来看成不成功？这都给你看过的事情，这都给你看过的图。来，各位，这个铝的现价格现在大概是来到两千九百两两千九百一十五块了，最高点了。这个我们从哪里追踪？从两千五开始做追踪啊。我们从两千五块始做追踪啊。我第一张图是两千五百多啦。好，这个铝一公吨的价格两千五百块一两千五百多块美金啊，现在已经来到两千九百多块美金了啦。那跟铝有关系的是什么？我不可能去买中钢铝业嘛？为什么？它它没有上市嘛？它没有上市嘛？那你说我能去买谁？我只能去买二三五八的停薪嘛？为什么？它做铝合金棒嘛？<笑>那刚好啦，当然有点巧合啦。就几内亚暴政变嘛，我们说的什么特种部队挟持总统啦、啊，点点点点点点点点怎样的啊？刚好中国大陆的第二大的这个铝矿股。第二大的入口进口国就是所谓的这个这个几内亚啊，刚好他们地方在政变，中国大陆需求又这么大，那价格会不会涨？哥德，这个价格会不会涨？价格当然会涨嘛。铝价已经连续创了哦，到今天为止大概是第十一天的新高，创下十年来的新高。那台台湾来讲，只有一张股票可以买，就是二三五八的停薪呐。来，我们进电脑，中间有休息一下啦。中间稍微有休息一下，啊，这不是发生在近近日几天，这个从低档开始就已经有征兆出现了啦。那刚好中间有一些所谓的小故事嘛，我们刚,刚讲的嘛，就几内亚的那个那个，我又不是我去加政变的，对不对？那你今天又听到什么故事？铜的价格也太高了啊！某一些所谓的散热啦、啊，或者是热棒、冷棒的东西啊，只要跟呃这个金属属性是属于跟铝可以相融的。那它就是怎么样？把铜管把它做成是铝管，哦，或者是其他散热的部分，铜管把它做成铝管，当然是还是会有所限制啊，因为铜跟铝的属性比较不一样嘛，铜毕竟比较耐热嘛，是不是？可是价格差多少？各位，价格差多少？我看一下铜的价格好不好？铜的价格，以现在来讲啊，国际报价啦，大概九千七百块，九千七百块美元一公吨啊。可是铝只多少？我们刚刚讲了嘛，两千九百多块嘛，是不是差了将近三倍多、四倍？三倍多，所以有会不会有这样子的状况？就是说我本来是要跟它用铜的，无论是散热也好，无论是冷热风棒也好，或者是热棒也好，我是不是有机会把用铜的东西换成是铝的？为什么？因为我价格可以省三分之二嘛。相较之下，是不是你看到我们说当上市说功能抖企业只有这一家公司而已？所以我们就选择它嘛？你说赚很多吗？还好啦，但是创新高是 OK 的。以前来讲是创新高了嘛，对不对？我们要讲哦，越南停工，我们要讲日本的那个 Lululemon， 哎，呃，美国的啦，美国 Lululemon， 呃，这个纺织类股涨停板，成衣类股涨停板，又会牵扯到谁？哦，又会牵扯到鸿远，又会牵扯到鸿儒，又会牵扯到什么？一四五五的集盛，利利，红利啊，订单都已经看到了。我们说会有点递延嘛，因为越南之前疫情很严重，有停工、停工潮嘛。那你订单不是订单递延呐、啊，是你出货会递延。你出货你没有办法，你没有你没有出货，你没有交货给人家，你的营收就会怎么样？你就当然没有办法显现出来嘛，是不是？当然你说疫情会有会有多严重、多怎么样，我们不敢保证嘛。那至少我们可以看到，以以他的订单在手。这个地缘是可以期待的吗？至少是可以期待的吗？是不是？所以我们去做什么？我们去做了一档些纺织类股，也是小型类股，也是赚一点点而已啦，还好啦，对不对？那你我们你说我们航运不是说抛弃它，是在等那个机会，在等那个时间点，等那个利空还没有还没有完全出完吗？可是我们在转折的过程当中，我们在转换的过程当中，做短线的过程当中，中小型的股票个人过程当中还 OK 啊。对不对？我们也做过畅坤啊，是不是？我还做一档电池嘛，电池一百多块的还有谁？打到月线一百一十四点五，也跟哥几乎是几乎是公开翻牌的嘛，多头模式拉回来附近再来买嘛。现在我们最高黄礼拜我涨到一百二十几，将将一百三十几嘛，今天还是在一百二十几也是 OK 了啊，对不对？讲的那一天，隔天打到还打到一百一十一点五，季线一百一十四，我说我们来到季线多头模式延延续下去嘛，哪一档股票？这个这个四七二一的美骑马，哎，不是沙威马，是美骑马，就是你你去比照一下嘛，有这么多股票，大致上你我去讲哪几档，你都知道，你 Q 讯上面也都有嘛，是不是？那唯一有几档啊？我认为还没走完，我们做完价差，我也认为它还没有走完呐。好，比如说我们之前所讲的嘛，利基型的这个低润股票，哦，虽然低润的价格一直在跌，可是这家公司的产品，我跟你说它比较特殊嘛。市场上它的规格，它的规模是规格啦，它比较特殊嘛。它想要先进封装，体积世界上最小，超低功率、超低成本、超高频，那这都代表是比较高阶产品才需才需要用到他们所谓的这个特殊的这个规格的低润低电压处理。好，比如说我们说的这个这个这个耳机，好，真无线蓝牙耳机，好，比如说 VR 眼镜、AR 眼镜，你看今天宏达电也涨了嘛，那这表示 AR 跟 VR 可能在他们这个产品在他们的。公司营收当面也有不错的表现，好，那我继续找一下比较所谓的这个关键零组件，就这一家公司嘛。那你说五三五亿的预算不好吗？哦，终端摄影机啦 ，AI 电子手表啦，一些那种很小型的终端设备，它一定要功率小，它一定要体积小，它還要处理影像，为什么？因为 AR VR 需要高频嘛，它不但只是要传输，它还要高频。我这种股票拉回来，我觉得我们都，我觉得我都还会去买它们啊，因为它。现在它不好是走在，因为说现在量小，没有那么大的在股价上面没有那么大的表现空间。哦，可是当这个空间挪出来了，当这个价格挪出来了，不知道什么时候会大涨。可是你会发现，当行情开始一慢慢好转了以后，哦，非客观因素解除了，比如说疫情，比如说点点点点很多很多东西，比如说量价关系，你会发现它会涨一比较快嘛。我大致上就是这么讲啊，是不是？那另外一档就是。我们现在全力也在每天在盯盘看着 ，focus 的，就是所谓的低轨卫器嘛。好，不用去怕大风大浪啊。讲一句很实在的话，我们当时在介绍智邦的时候，人家他也是七十几块、八十几块而已啊。七十几块、八十几块，两百多块啊。智邦，你说智邦成几何时有一天大拉、大涨、大怎么样啊？我跟你讲都没有 ，no more 啦。啊，我股票就喜爱坑等、爱坑固，除非你说五 G 不要智邦。哦，除非你说低轨卫星，它不需要我们讲的这几家公司这几张股票。除非你觉得你觉得他不要，那不可能嘛！你不做吧，不可能嘛！美国想不想超越大陆？不可能嘛！在5 G 6 G 通讯上面，他想不想超越大陆？他当然超，当然想超越。他要是不想超越，他就不会去打华为了嘛！我现在打华为，就是让全世界去 hold 着，你不要用他的东西，你不要用他的东西，你不要用,他的东,西不要用他的东西。你现在发现全世界大部分都还在用4 G， 只有在都会集中区、人口密集处才会用5 G。为什么在等美国的低轨卫星，在等类似仿效6 G 的通讯通讯设备嘛？所以各位早一点布局，晚一点布局，我觉得都好。如果真的股价还要打下来，我告诉各位，我就做这种股票，我就做的跟他像做航运一样，我就给你买很多次，就这么简单，好不好？加入谢易文谢老师的 LINE， 你会得到很多很多不一样不同的资讯，每天都会有哦，可能有时候没有，但是有时候一给你就是给你两三档好东西、好股票跟各位介绍，别讲介绍了，分享。好，加入谢易文谢老师的 LINE 就有这样的好处。加入谢易文谢老师的 LINE， 我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5